0: Olá, jovem! Eu sou o Garo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? de 2012, eu decidi que eu ia me tornar desenvolvedor iOS e fui fazer um curso na Caeron, a primeira empresa do Grupo Alura. E pesquisando e seguindo referências da comunidade iOS no Twitter, eu encontrei o Fernando, que é o nosso convidado de hoje. Eu lembro de ler bastante coisa do blog dele e tweets bacanas que ele compartilhava. Hoje o Fernando já tá há seis anos no Japão e ele tem uma experiência diferente do que a gente está acostumado a ver, de pessoas que costumam ir trabalhar no Japão. Ele já foi com vício de trabalhador, foi com a família e tem muita coisa legal pra contar sobre o preço de adaptação e a vida por lá bora lá então Essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Bom dia, Fabrício.
1: Bom dia, Gabs. Nihau. Hoje a gente vai voltar para o Japão para bater um papo com o Fernando, que já tá lá há um tempinho, né? Como é que você tá, Fernando?
2: Eu tô bem, só Nihau não é japonês, né?
0: Ih, rapaz. Nossa, eu viajei agora. Ó, <risos> <risos> o oh, poliglota que dá pra falar muitos idiomas
2: Nihau é chinês
0: na cabeça
2: Konikiwa, <risos> kumbawa é, é, muita língua pra se organizar aí, Fabrício
1: realmente
0: em defesa do Fabrício, são muitos idiomas, né Fabrício sim, 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 é... perdão perdão aos japoneses que eu
1: possa ter ofendido aí mas vamos lá pra esse papo Mas bom, Fernando, para começar aqui como todo mundo, né, a primeira pergunta que a gente faz, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem. Então, conta um pouquinho quem é você, onde que você nasceu no Brasil, cresceu, o que que você fez estudou, um pouquinho do seu passo a passo e como é que você foi parar aí no Japão, cara. Puxando para
2: agora, né, eu sou desenvolvedor de software engenheiro, já tô na área aí há muito tempo, comecei muito cedo estudando sozinho. Acho que o Gabi falou que já tinha ouvido falar de mim, né, Tem o blog, sempre bloqueei bastante coisa sobre iOS, Twitter, sempre puxei bastante a comunidade no Brasil quando eu tava no Brasil, e nos últimos seis anos vim parar aqui no Japão, né? Eu até brinco, gosto de dizer que eu não escolhi o Japão para vir. Na verdade, o Japão me escolheu, porque no Brasil eu cresci no meio de muitos descendentes de japonês, né? É, meu primeiro amigo de escola, assim, que eu tenho lembrança, que eu tenho amizade até hoje, ele é sensei, né? Os avós são japoneses, os pais são nissei, ele é então foi algo que meio foi natural pra mim, por ter crescido dentro da comunidade Nipo, Santo André, no Brasil. Foi algo que acho que foi sendo muito natural pra mim, né? Minha esposa também é descendente. Ah, é, você
1: é de Santo André? Eu também, cara.
2: Ah, então você sabe, tem bastante japoneses em Santo e... né? É, foi o que eu falei. Nipo muito forte. É, eu
1: cresci, meus melhores amigos crescendo, boa parte deles eram japoneses.
2: É, e é engraçado, que assim, depois que eu vim pro Japão, eu fui descobrindo muita coisa, né, que na verdade, esses meus amigos, eles são Sansei ou nisei mas não são japoneses, muitos deles são de Okinawa.
1: Uhum, sim, a minha e primeira é namorada ilha. é japonesa e a família dela é de Okinawa, inclusive.
2: É, então, aí foi engraçado Que quando eu cheguei aqui, muita coisa assim Nossa, isso não era o que eu comia na casa Do meu amigo? E aí depois eu fui descobrir que não Aquilo era comida de -o, era Muita coisa foi abrindo minha mente Eu falei, nossa, então tem o Japão, tem o, o Apesar de ser o mesmo país, eles já foram Independentes, né? Mas a minha Trajetória, ela foi um pouco diferente Assim, né? Pra vir pra cá Do que tem os decassegues, né? Os descendentes japoneses que estão no Brasil que vieram E tem aquele pessoal que vem com visto de trabalho Que veio por universidade, uma coisa. No meu caso, quando eu vim pra cá eu acabei vindo. Era uma decisão que eu já tinha na cabeça, né? De sair do Brasil, trabalhar fora, talvez só por experiência, talvez por morar. Ainda não tinha aquele big picture formado, mas a minha esposa já tinha morado aqui, né? A gente tem dois filhos. Bateu aquela vontade, ah, vamos sair do Brasil, vamos buscar isso até pro futuro melhor para as crianças. Assim, oportunidades, né? Por várias questões, né? De idioma, por ela não falar inglês e toda aquela questão, ah, vamos pros Estados Unidos, mas, putz, lá você não pode trabalhar. Ah, porque você vai estar dependente do meu visto e assim, ficar parado às vezes era algo que ela não queria, então a gente decidiu vir para cá, que era algo que ela já tinha morado já tinha experiência, já tinha família eu vim para cá com visto de cônjuge, né, mas é, ele já é um visto de residente mesmo, né, então eu não tinha restrição, questão de trabalho e tudo então eu me direcionei, ok vamos pro Japão, essa foi a decisão que a gente tomou e acabei procurando emprego eu vim já empregado, mas com visto de residente, né, eu vim assim um pouco diferente do caminho que o Pessoal que vem pra trabalhar na área de TI acaba tomando. Né?
0: E como é que foi o início da vida no Japão, cara? Encontrar lugar pra morar, se adaptar e tudo mais?
2: Foi difícil. <risos> Várias questões. Acho que a pior delas é a língua, né? Por mais eu ter crescido, assim, numa comunidade nipo e ter estudado um pouco de japonês ali, de vez em quando, visto anime, né? A língua é muito difícil. E não que é questão pra aprender, mas é que, assim, por mais que você fale inglês, aqui no Japão é difícil... Parece brincadeira, tá? Talvez alguém já tenha vindo pra cá, turismo, e vai achar... Ah, não, onde eu fui falava inglês, sim, sim, pontos turísticos eles falam inglês, você sempre assim, tem alguém algum um falante inglês, mas quando você vem pra viver aqui, a realidade é diferente, uhum. porque você vai numa prefeitura registrar seu endereço você vai numa loja comprar um, um chip de celular, isso é tudo feito em japonês, os contratos são em japonês às vezes por mais que o vendedor até fale inglês, ele entenda ele não vai te responder em inglês no máximo ele vai ser assim, muito amistoso e te falar que, olha, não posso te ajudar, tem toda aquela questão ah, se eu falar inglês com ele Por eu não dominar a língua Eu posso passar um contrato errado pra ele, sabe? Isso pode uhum. gerar um problemão Nossa, cara, foi o no começo Nos meus primeiros seis meses aqui Foi bem difícil Tanto questão pra arrumar moradia É algo... Hoje eu falo que é engraçado Mas é algo bem assustador Porque eu cheguei a visitar imóveis E na imobiliária A pessoa da imobiliária falava Olha, eu tenho esse imóvel aqui Mas espera aí que eu preciso ligar pro dono Ele ligava, falava em japonês com o dono Olha, esse dono ele não aluga pra estrangeiro Aí eu falava, The cat caramba, eu vou pagar todas as taxas né? não, não, é tem imóveis que realmente eles não aceitam estrangeiro, e na época eu fiquei abismado, né, depois eu fui saber todo o background, o porquê, né os problemas que tiveram antes, existe um, um preconceito, né meu primeiro mês foi assustador e os seis primeiros meses foram difíceis por questão de vir com o filho pequeno né, a toda aquela adaptação de criança na escola, escola japonesa eles estudaram um pouco de japonês antes de vir para cá, mas a hora que chegou né bate a realidade, é bem diferente então, eles começaram do zero mesmo Ali no primeiro ano do, do ensino fundamental Mas depois assim, a vida foi Caminhando, né, Eu acabei Fui me esforçando, aprendendo a língua Entendendo como a sociedade funciona, né? tentando me adaptar à medida do possível. Até hoje, na verdade, eu ainda tento me adaptar à medida do possível. A realidade que eu sempre vivi aqui foi um pouco, não, ela é bem diferente dos decassegues que, que estão aqui, né? Porque os decassegues, eles vivem fechados em comunidades de brasileiros, né? Tanto que a primeira casa que eu aluguei aqui, na verdade, eu utilizei uma imobiliária brasileira. Hum, foi todo <risos> atendimento em português. Porque assim, eu não conseguia, eu não conseguia. Então, eu saí de Tóquio, fui morar em outro estado, naquele. Na verdade, é o estado que eu moro hoje, até hoje. Só que hoje eu moro na divisa de Tóquio com Saitama, né? Saitama é o norte de Tóquio. Então eu moro na divisa. É como se eu morasse no ABC e trabalhasse em São Paulo. Só que eu morava ao norte de Saitama, já quase em, em outro estado. Eu demorava quase três horas para chegar no escritório com um trem normal, mas é porque nessa cidade existem brasileiros bastante. Então foi muito mais fácil. Ok, vai ter tradutor na escola para as crianças, porque a comunidade lá é muito grande. Para minha esposa, para arrumar emprego foi muito mais fácil, né? Toda essa questão, ah, pegar, tirar uma habilitação, então tinha todo esse suporte da comunidade. Né? Mas é o que eu falei, primeiro mês foi assustador e os seis primeiros foram bem difíceis na questão adaptação e idioma, né? Mas Hoje em dia, tô bem tranquilo.
1: Você tá fluente já?
2: fluente, não. Eu não sei medir. Eu não trabalho falando japonês no dia a dia, o, a empresa onde eu trabalho é toda em inglês. A minha leitura, ela é até que boa, mas às vezes eu consigo ler e não sei o que significa. Eu bato o olho, eu sei o que que é, mas eu não sei ler exatamente, porque assim, o kanji japonês, ele é muito complicado, né? O kanji chinês, um kanji significa uma coisa, mas o kanji japonês, ele pode ter vários significados, dependendo do contexto. Então, às vezes o que eu faço, eu bato o olho, pego o contexto, vejo um o que significa todo aquele ah, então é isso que quer dizer, né? Então eu vou por esse caminho. A fala já está bem desenvolvida para escutar também, já é bem desenvolvida, né? Até por eu ter tido relacionamento com japonesa também, foi onde eu desenvolvi bastante, né? E nas horas de desespero também, né, que você acaba desenvolvendo a linguagem.
1: Mas aí você chegou no Japão, passando por todas essas complicações, né, dificuldades. E o negócio de achar trabalho, como é que foi isso, cara?
2: Então, na verdade, eu já vim com o trabalho. Quando a gente tomou esse plano, ok, vamos pra fora? Vamos. Eu falei, então, peraí, antes de ir pra fora, eu preciso ver onde eu vou trabalhar. É, não, não vou sair daquela loucura, pegar todas as minhas reservas financeiras, ver o que vai dar. Não, comecei a procurar job post né, de empresas japonesas, primariamente que aceitasse estrangeiros falantes inglês, né? E eu encontrei uma startup e eu comecei a trabalhar remoto com eles no Brasil até meu visto sair. Como eu vim com visto de descendente, com né, questão da minha esposa, o visto era um pouco chato. Ele é um pouco demorado, né? Porque tem que confirmar documento dos avós dela. E os avós dela já faleceram. Então, você tem um documento que é o Cosecctoron, que é a árvore genealógica da família, né? Tem que provar o avô dela. E esse documento tem a cópia no Brasil, tem que vir para o Japão. E eles certificam, mandam de volta. Então, entra todo esse processo de visto, né? Então, eu comecei a trabalhar do Brasil por essa empresa. Fui acumulando salário. Que eu falei para eles: olha, não me pague. Deixa quando eu chegar no Japão, vocês me pagam tudo, né? Só que quando eu cheguei aqui, a realidade foi um pouco diferente. Né? Eu já sentia que a empresa era uma startup bem pequena, que a empresa era assim, o CEO ele era um pouco autoritário, né?
1: Lá um japonês mesmo.
2: É, só que engraçado que ele é mestiço, né? Pai é japonês, a mãe é americana, uma coisa assim. E quando eu cheguei aqui, cara, sabe, a gente fala no Brasil, o Santo não bateu. Eu fiquei três meses na empresa depois que eu cheguei aqui e saí, porque não aguentei. Foi assim, eu precisei de tempo pra procurar a casa, tudo, e ele não deu esse respiro, sabe? E quando eu vim, eu precisava Assim, cheguei, ok Então coisas que eu preciso fazer, primeira coisa Quando você chega, né, ó, preciso de um celular Um número telefônico, preciso Alugar um local e preciso abrir uma conta Bancária, ok, vou fazer o mais fácil O mais fácil talvez seja pegar um Número de celular, aí eu chegava para pegar Um número de celular, nas operadoras Eles falavam, ah, mas você tem endereço? Qual que é o seu endereço? Não, então eu ainda não aluguei Nenhum lugar, não, então você precisa Alugar o um imóvel primeiro Ah, ok, então vou numa imobiliária, eu ia na imobiliária mas qual que é o seu número de celular? Então, eu ainda não tenho. Ah, e a sua conta bancária? Não, também não tenho. Então, para você conseguir alugar, você precisa desses dois itens. Tá, então eu vou no banco e vou ver o que eu faço. Só que no banco era o mesmo problema. Ó, ah, você precisa do endereço e do celular. E a empresa, ela tinha se comprometido a me ajudar com tudo isso. Só que a realidade não foi essa, né? Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu fiquei bem assustado, porque eu tava no Airbnb, eu estendi por mais alguns dias, né? Que Eu achei que ia ser super fácil. Ah, eu vou chegar, eu vou ficar duas semanas no Airbnb, na Terceira, eu tô mudando pro apartamento, né? E na realidade, não foi bem essa. Foi aí que minha ex-esposa, pelo Facebook, encontrou essa imobiliária brasileira. Aí a pessoa, nossa, ela nos ajudou muito. Acho que até o marido dela escuta esse podcast, tá? Se ele estiver estando, ele vê meu nome, ele vai lembrar. <risos> e Eles ajudaram muito, assim, sabe? Desde ajudar, levar nossas bagagens pra casa, tipo, pegar porque a gente não tinha carro, levar a gente no supermercado, porque a gente mudou pra uma zona meio rural, né? Então, putz, não dava pra ir no mercado a pé, então, ah, vamos no mercado, olha, compra isso, vocês vão precisar disso, já tava chegando o inverno, ó, vocês vão precisar de aquecedor. Foi assim, foram pessoas super bacanas. Então, ao mesmo tempo que eu tive os problemas, eu tive pessoas muito boas, assim, ajudando nesse começo, né? Então, foi, teve um balanço, assim, mas, é, meio assustador. Arrumar a casa foi difícil, abrir conta foi difícil, pegar um celular, um chip de celular foi um pouco complicado também. Hoje em dia eu tiro de letra, né? Sempre que eu vejo que tem algum amigo brasileiro, alguma coisa vindo pra cá, eu já, olha, faz isso, faz isso, faz aquilo, se precisar eu te ajudo. Né? Mas no começo eu fui tendo que pegar esses macetes sempre com alguém do meu lado. Né?
1: Mas daí, Fernando, você saiu dessa empresa, né? E como é que foi o processo de você achar um novo trabalho, né? E esse trabalho novo que você achou é o mesmo que você tá até hoje, ou já outros vários durante o percurso.
2: Não, não. A empresa que eu tô hoje é a empresa que eu mudei desde então, né? E é engraçado que, pra, pra você ver, né? Tem brasileiro em todo lugar, né? Porque quando eu decidi sair dessa empresa, um brasileiro me contatou. Ele tem um, uma empresa de recrutamento e seleção aqui no Japão. Uma startup também de seleção. Ele é de Kaseg, e mudou pra Tóquio, e acabou abrindo esse negócio. E ele me contatou e ele falou olha, meu sócio, meu associado, não é sócio, ele vai te ligar. E é engraçado que me ligou falando em português também né, essa pessoa e depois eu descobri que era um japonês que morou no Brasil por um tempo aprendeu português adora o Brasil e a gente até ficou muito amigo né e aí eles me indicaram falar ah, a gente vai te indicar para algumas empresas né aqui funciona muito nessa parte de indicação comissões é algo bem comum no Japão e aí eles me indicaram para algumas empresas conversei com uma não gostei conversei com uma empresa mais voltada para o ramo financeiro a questão salarial era legal tudo mais mas aí exigia muito mais o idioma japonês a empresa até se propôs, olha, você, primeiros seis primeiros meses, a gente vai te pagar um curso e tudo mais. Eu fiquei até interessado e aí apareceu a Drive Mode, que é a empresa que eu tô até hoje. Engraçado que a Drive Mode, ele falou, olha, a pessoa de lá vai entrar em contato, eu vou passar o seu telefone, tá? Ah, ok. Talvez ele não me falou de sacanagem, né? Porque quando me ligaram da Drive Mode, eu atendi em inglês, né? A pessoa do outro lado, né? É, o, o João. Eu, oi, Fernando, tudo bom? Meu nome é João, aqui da Drive Mode. Fiquei assustada, né? <risos> porque é, aquele negócio, putz, tem brasileiro em todo lugar mesmo. E aí foi, né? Todo o processo seletivo. Foi engraçado, porque a gente foi um domingo num café em Tóquio. Eu, ele e o CEO pra conversar. Na época eu fiquei, nossa, hoje eu tô me metendo, né? <risos> e aí a história desenrolando, eles, ah, vamos fazer um período aqui como o consultor, né, que a gente tá precisando resolver alguns problemas, a gente tá tentando levantar fundraising, etc a empresa já tinha dois anos quase. Eu fiquei como consultor, eles gostaram e aí contratou, virei efetivo, né? Em resumo, né, o que eu faço. Muita gente me conhece como desenvolvedor iOS, né, mas não digo que eu sou um full stack, mas sempre gostei de mexer com muita coisa, desde eletrônica, web, mesmo iOS. E aí acabei entrando efetivo pra tá trabalhando em todas essas frentes, né? Até com hardware mesmo, né? Hoje, na verdade, a empresa que eu trabalho, Drive Drag Mode, hoje ela foi adquirida pela Honda, né? A Honda adquiriu a gente dois anos atrás, então foi assim, foi um processo bem bacana tá tudo envolvido no Japão e, tipo, ter essa aquisição. E a nossa empresa, ela é, um, é uma empresa americana, na verdade. O CEO ele é japonês, mas ele vive nos Estados Unidos, né? Quando ele começou a ideia, ele contratou amigos que eram, alguns co-founders estavam no Japão, né? E acabou, ficou esse misto, né? A gente tem um escritório lá, um escritório aqui. Toda a parte de business acaba sendo mais lá, né? Mas o dia-a-dia, -dia, cara, é bem tranquilo. Talvez por eu não estar numa empresa tradicional japonesa, né? É algo que a gente pode ter conversar Saca é, é algo meio assustador, assim, quando você ouve as histórias, até na televisão mesmo, né? É toda aquela questão de overworking, né? Trabalhar pra caramba, 16 horas, não voltar pra casa, é lo uma loucura.
0: Queria te fazer duas perguntas agora. O que você tá fazendo atualmente na empresa, né? Que tecnologias você utiliza no dia a dia e como é trabalhar com os japoneses? Essa parte aí de, você falou que não é tão autoritário e mil horas por dia, mas conta um pouco mais da dinâmica de trabalho.
2: Bom, o que eu faço hoje, eu lidero a parte de de desenvolvimento de iOS na empresa, né? Como eu falei, né? A gente foi adquirido pela Honda. A nossa aplicação é uma aplicação voltada a motoristas. Drive Mode, Drive Safe, né? Que é o, é o nosso é o nosso slogan. Todo mundo quer dirigir e quer usar o celular. Todo mundo sabe que é errado, mas todo mundo usa, né? Não deveria. A ideia inicial do CEO, há alguns anos atrás, era uma interface no look, toda a interativa com voz e gestos, para que o motorista pudesse. Olha, você quer usar o celular enquanto dirige, então a gente tem toda essa interface, né? Então, essa é a ideia original da Drive Mode. E quando houve essa aquisição pela Honda, houve um, toda uma ideia de, bom, a gente tem todo o know-how de software, né, aplicação. Então, hoje a gente tem uma integração com o hardware. A gente começou um projeto de hardware, na verdade, eu comecei há dois anos atrás, no Drive Mode com o Arduino mesmo, né, olha, vamos controlar por HD, a gente pode mandar eventos, então a gente pode ter um botão no volante, né, e a Honda já tinha alguns projetos desse em andamento. E eles sempre foram parceiros nossos do no Silicon Valley, né, eles têm uma, uma parte de researching, com essa aquisição a gente acabou puxando esse produto para frente, né, hoje a gente já tem esse produto para motocicletas, né, então é um hardware que fica na motocicleta e tem um display que replica, né, é como se fosse um CarPlay, bem mais simplificado né, então os menus que você tá no seu celular do aplicativo da Drive Mode vai ser replicado na tela do no visor da sua motocicleta. Essa é a parte de, de apps, né, que aí, são coisas nativas iOS coisas nativas em Android e toda a integração com Bluetooth, né, e e na parte de servidor, cara, na verdade a gente tem todo um pipeline de data, né? Nosso forte sempre foi muito parte de data, e aí a gente usa muita coisa da plataforma do Google, né? A gente tem toda a nossa parte de API, usa de RPC. Nossa parte de infra, ela é bem enxuta, na verdade. Toda a complexidade do nosso business é do website. Não é nem porque a gente tem que ter um API forte para ter um app mais dumb. Na verdade, nosso app, ele é mais offline, porque é toda a comunicação com o hardware, né? Então é meio hardwired. Tem que Acontecer no app tem que replicar na motocicleta. O motorista aperta um comando no volante e isso vai replicar de volta para o app. E aí o resto é integrações com apps de terceiro. Então são coisas assim, bem no core, assim, na parte de web, de back-end. A gente é bem simplificado, é bem chuto mesmo. É uma solução simples, mais para coleta de dados, para ver o behavior do motorista, né? o, o jeito que a pessoa está dirigindo e tomar novas decisões no aplicativo. Né? Bom, sobre o trabalho com os japoneses... A empresa que eu trabalho, eu acho que a gente tem quatro japoneses, cara. <risos> assim, a Honda, ela é totalmente japonesa, né? Mas o escritório do Drive Mode em si, a gente tem um, dois... Ah, o CEO, as, acho que são quatro ou cinco no total. E o resto são dois brasileiros, um espanhol, um tailandês, um chinês, um australiano, filipino... Cara, a gente tem gente de todo lugar. Ah, não, tem mais japoneses também. E, assim, como a gente não é uma empresa tradicional japonesa, as coisas são bem mais tranquilas, né? mas existe algumas coisas talvez vocês já tenham ouvido falar né o pessoal já tenha ouvido falar no Japão existe aquela questão da hierarquia né e a hierarquia é muito assim da pessoa mais velha para pessoa mais nova né então normalmente a pessoa mais velha ela é vista como sênior né não pela experiência técnica ou normalmente o mais velho ele é mais respeitado tanto que é muito comum você ouvir falar de empresas que começaram algum business né sei lá uma empresa brasileira que quis começar um business no Japão trazer o business para cá com tratar um japonês normalmente mais velho pra ser o intermediador deles aqui, né? Porque tem toda essa questão da hierarquia, do respeito, né? Mas dentro do drive Mode a gente não sofre muito com isso. Quando a gente vai lidar com a ronda, aí essa parte sobressai bastante, né? Então você tem a questão da hierarquia, tem todo um ritual antes de começar a reunião. Se você já conhece a pessoa é de um jeito, se você não conhece a pessoa é de outro, você tem que fazer o WhatsApp né? Que é a apresentação. Talvez vocês já tenham visto em vídeos ou até em animes mesmo, né? A pessoa vai dar o cartão de visita, você segura com as duas mãos, entrega para a pessoa. Ah, eu sou fulano, trabalho na empresa tal, esse é meu cargo. Eu acho que não mais, né? Tem um ritual a se seguir, né? A gente fala que é a troca de mexe, né? Que é trocar os cartões de visita. Mas o nosso ambiente é tranquilo. Agora, em outras empresas mais tradicionais que eu vejo, são duas coisas, né? A pressão da sociedade e do capitalismo também, né? É muito comum você ver em reportagem que, a ah, japonês não quer ter filho. Acho que foi semana passada, eu vi na televisão taxa de natalidade está sendo uma das mais baixas nos últimos 30 anos. E assim, depois tendo relacionamento com o japonês, tudo, aí eu fui entendendo, né? Eu, entrando na sociedade, eu fui entendendo. As pessoas aqui, as empresas tradicionais, o chefe, ele é o dono da verdade, né? Então eles fazem de tudo pra agradar o chefe. Então eles sempre vão fazer o overtime, né? vão trabalhar mais para tentar ser promovido e chegar lá, né? Chegar ao ponto de virar o chacho, né? virar, virar chefe, virar o chefão de tudo, né? Então por isso que você escuta falar assim, que tem muita gente que trabalha demais aqui. Né? Tem a questão da fábrica, né? Do pessoal que trabalha em manufatura, mas tem a questão do pessoal que trabalha em escritório. Normalmente em escritório o cara quer a promoção, quer um cargo melhor, então tem muita puxada de tapete. É bem comum ouvir falar desse tipo de coisa. Tanto que em maiores casos suicídio no Japão é por overtime de work, né? O cara chega no um momento que ele trabalhou tanto, tá esgotado e tem a pressão do chefe, né? Tem casos. Hoje tem mudado muito, mas é muito comum você ouvir antigamente de Hoje em dia é chamado de empresa blacklist, né? Empresas que o chefe é realmente abusivo de chegar e você falar ah, você não vai pra casa quando você não terminar. Apontar na cara do funcionário e chamar ele de burro. É, sim, é assustador, mas é uma realidade que já existiu muito, ainda existe, mas nem tanto. Felizmente, eu não estou nessa realidade.
0: E parece que até, eu não sei até onde isso é verdade, mas parece que até as leis trabalhistas não são muito fortes aí por causa desse tipo de coisa, né? Ou, ou não?
2: Bom, são fortes. Na verdade, no Japão, o empregador é muito difícil mandar embora, tá? É muito complicado você apontar, ah, olha, Gabi, você tá demitida, né? Existe uma lei trabalhista muito forte, assim, que protege o funcionário. Muitas vezes, quando eles querem mandar alguém embora, e isso em empresas bem tradicionais, tá? O que eles fazem, eles abrem um departamento novo e colocam essa pessoa lá para ficar numa sala isolada, sem contato com ninguém, reduz o salário, sabe? Eles fazem a pessoa cansar para sair de lá.
1: Para ela mesmo pedir demissão.
2: A, a, a lei protege um pouco nessa parte. Né? É fácil você processar a empresa de volta. Só que, acho que o que você ouvi falar muito de demissão aqui é pessoas de vendas, né? Porque vendas você consegue mensurar. Olha, eu queria que você vendesse até aqui, você não vendeu, então é mais fácil você fazer a demissão. Outros cargos, eles tentam medir muito a produtividade, né? O japonês mede muito a produtividade. Então, é difícil você escutar, assim, sobre demissão, principalmente na parte de TI. Normalmente, a pessoa que sai, a pessoa cansa da empresa e acaba saindo. É muito normal você ouvir falar pessoas que pessoas trabalham 15, 20 anos aqui, até Hoje.
1: E eu lembro que nessa questão de suicídio tinha até um, um verbo, não era? Que era pra a pessoa que se suicida por trabalhar demais ou que tem um burnout, uma coisa assim, não era?
2: Sim, tem a. a como é que fala agora? Como é que eu, fugiu a palavra?
1: Ah, não importa. Mas eu lembro que era, era uma coisa tão comum, entre aspas, assim, antigamente, que eles até inventaram ah, um verbo que explica é isso, karoshi. Né? Isso, exatamente, exatamente. É karoshi,
2: que é morte por overworking, né? Tipo, diminuiu muito, tá? Taxa de suicídio no Japão vem caindo cada vez mais. É muito legal ouvir falar isso. Acho que antigamente, né? Não é da minha época, talvez 20 anos atrás, era muito comum. Porque teve, principalmente na década de 90, né? Teve um boom aqui no Japão de ejeção de dinheiro, né? dólar tanto que foi uma época que veio muito brasileiro para cá trabalhar em manufatura, né? Então, se ouvia falar muito, porque era a época que o Japão teve o boom, né? Hoje em dia o Japão deu uma parada na tecnologia, até é engraçado eu falo, o pessoal não acredita, né? Hoje em dia eu sou cashless aqui no Japão quando eu cheguei eu só andava com dinheiro cartão de crédito é algo bem recente aqui, é coisa de 12 anos débito nem se fala, débito é um tabu os bancos não oferecem cartão de débito ao mesmo tempo que o Japão é muito envolvido tecnologicamente, ele bem engessado, mas isso vem de encontro a leis e as pessoas que fazem as leis são muito velhas, né? E eles não inovam. A inovação aqui, ela chegou num momento, a gente tá vivendo um momento no Japão que a inovação não vai. Existe uma, todo aquele movimento hoje de carros elétricos. A lei tá parada aqui, né? Tem um movimento que ah, até tal ano o Japão tem que converter tanto da frota para elétrico. Ao mesmo tempo que tem um incentivo, existe um desincentivo para fazer isso, né? Então as leis são muito engessadas. É bem engraçado quando eu falo pessoal, ah, é, realmente,
0: Japão é bem tecnológico, até aqui, agora aqui não, não tem como, é engraçado -firma Technology. A Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, o que, que você tem aí pra gente, Fabrício? Lembrando que a gente tá falando do Japão, não da China hein, Fabrício?
1: <risos> <risos> Perdão novamente, galera mas hoje a gente vai falar sobre o Japão e aí provavelmente vai ser a dica mais nerd que eu vou trazer aqui desde que a gente começou o programa uma das mais nerds, junto com uma da Coreia também, que eu dei um tempo atrás que é um anime que eu assisti recentemente eu já tinha começado há um tempo atrás e tinha gostado do começo e tudo mais mas ele voltou, porque ele ainda está em desenvolvimento ele ainda não terminou, a última temporada, o último meio de temporada vai ser lançado ainda, eu acho que esse ano, ou ano que vem, alguma coisa assim que é o famoso, gigante Shingeki no Kyojin que em português, em inglês, na verdade como Attack on Titan. Em português eu não sei como é que se chama, Ataque dos Titãs, alguma coisa assim, provavelmente. Mas é um seriado, um anime, que me surpreendeu muito pelos temas que eles abordam e pela crueza com que eles abordam esses temas. Basicamente, uma sociedade que sobreviveu a um ataque de titãs, na verdade, né? Tem uns humanos gigantes, que eles funcionam mais ou menos como zumbis de 20 metros de altura, de 30 metros de altura, e vão comendo humanos. E eles conseguiram se fechar em torno de três muralhas em um lugar lá do, do Japão, imagino. E eles têm umas tecnologias bem, assim, steampunk, assim, eles são, ao mesmo tempo, bem rurais, mas eles têm umas coisas coisas muito tecnológicas que eles desenvolveram afinal, para exatamente tentar se defender, tentar matar esses gigantes, e tem essas muralhas que protegem eles, mas em determinado momento vem o maior gigante que eles já viram de 60 metros, que eles veem que ele é inteligente, ele tá sendo controlado e ele destrói uma dessas muralhas, é aí que começa a história do anime, que na verdade era originalmente um mangá, e aí começa bem aí, e aí vai contando a história de uma dessas pessoas, que ele era uma criança que nesse ataque ele teve os pais mortos, e aí ele começa a tratar todo esse tema de vingança contra os gigantes, e no começo você acha que é uma coisa, tá, bobinho, é uma criança que ele vai se tornar o um super-herói e vai matar os gigantes, só que você vai assistindo temporada atrás de temporada, você vai vendo como que eles vão tratando os temas, ok, uma sociedade pós-apocalíptica, que eles estão cerrados ali, mas vivendo felizes, só que agora eles estão vivendo com um medo constante de saber que tem que ser inteligentes tentando entrar. E aí eles tratam vários temas, como suicídio, como desespero, tipo ah, a gente vai se ferrar, então o meu pirão primeiro. Vão tratando vários desses temas de sociedade pós-apocalíptica que são realmente muito, muito interessantes. E aí quando chega no final da terceira e começo da quarta temporada, muda completamente. E aí vai, você explode a sua cabeça e você fala, meu Deus do céu, como que chegou nisso daqui? Então é realmente, eu não vou dar spoilers aqui, mas mas explodiu a minha cabeça Que é realmente o melhor anime que eu vi Assim, dos últimos tempos Por abordar todos esses temas mais avançados Acho
0: que deve ter mangá também, né? É, originalmente é um
1: mangá O mangá ah. ele terminou recentemente Acho que ano passado, algo assim E a última temporada do anime Ela tá na metade e a última parte Vai terminar acho que esse ano ano que vem
0: Eu já li bastante mangá também Tinha um mangá que eu até acompanhava até recentemente Não sei se você conhece É um que chama Berserk Que inclusive... O, o autor faleceu esses dias ele escrevia esse mangá desde 89 acho que ele lançava dois volumes por ano se eu não me engano, e ele faleceu sem terminar a história, triste, Puts. cara e é uma história foda, assim ó mesmo sem fim, eu, eu recomendo pra quem quiser ler, é pesado assim eu lembro que eu comecei a ler na minha adolescência eu ficava meio chocado, assim, porque é Bem pesado, é uma, uma história que se passa numa época meio medieval, assim, e não vou ficar falando muito sobre isso porque fica até um pouco triste o cara seria <risos> Você lia Berserk ou Fernando? Você é foi de mangá também?
2: Eu já li mais. Berserk eu acompanhei, tanto que eu vi a notícia por bem noticiada, né? A notícia sobre o falecimento do autor, esqueci o nome dele. Acho que Tem o último que, que eu li, cara, foi na Natsu no Taizai, que eu acho que é Seven Deadly Scenes. Até li em japonês, eu acabei lendo pra estudar um pouco também, né? Que é são Sete Pecados Capitais Acho que tem um anime na Netflix Se não me engano E tem é um joguinho também, também.
1: De, de celular que saiu Acho que ano passado, que tá bem, bem popular Aí do Nanatsu
2: É, bem bacana Isso é um legal Que a gente conhece muitos animes no Brasil né? O Brasil foi bem infestado Desde a década de 90 com anime, mangá E é legal quando eu comento Pessoal, putz, eu assistia tal anime no Brasil Putz, não sei Aí você, pô, como assim não sabe? Aí você vai ver, cara, a infinidade de anime Anime nem tanto, né? Mas mangás que existem aqui que tratam diversos assuntos, desde uh, Attack Ataque on Titãs, né? Os gigantes atacando a sociedade, desde animes que falam de relacionamentos, animes que contam história dos salarimãs, né? Que são essas pessoas que trabalham no escritório, overworking, tentando ganhar promoção, mangás que contam, tipo, vida da dona de casa, cara. É uma infinidade. Tem anime de tênis de mesa, de beisebol, de futebol. Eu, eu fico impressionado. Não dá para acompanhar. Aí sempre. Entende que aqui as pessoas acabam tendo um nicho que elas seguem, né? A gente acha que conhece muito anime mangá no Brasil, né? A gente não conhece 10% do que existe aqui. É engraçado.
1: É meio que uma novela, basicamente do jeito que a
2: gente lê a turma da Mônica, né, lê algumas as pessoas, lê. eu, eu Joyce lê do Brasil é existem aqui milhares, assim, muitas pessoas aprendem a porque eles querem se tornar um mangaká, né, que é aquele cara que desenha mangá. Não necessariamente você vai ficar rico, mas tem muitas publicações, é, infinidades. <música>
1: E, bom, você que já tá aí há bastante tempo, né? Eu quero que você conte coisas legais. O que, que o japonês gosta de fazer? O japonês vai no bar? O japonês vai na balada? O japonês pega geral? Como é que funciona a sociedade? <risos> e coisas legais pra se ver também, né? Pontos turísticos ou coisas desconhecidas do grande público que você goste.
2: Pô, eu acho que é legal falar dos estereótipos, né? Acho que todo mundo já viu, acho que em anime ou até em filme, aqueles japoneses saindo do bar com gravata na cabeça. Cambaleando, um abraçando o outro Isso é real, cara
0: <risos> Isso
2: é mais real Do que você pode imaginar O Japão tá passando por um período muito difícil aqui Por conta do Corona Porque os bares estão fechados E muito business aqui é fechado No bar, tipo, eu sou o Sales eu quero vender o meu produto, o meu serviço para sua empresa, eu te levo... Existem várias categorias de bar, tá? Mas normalmente eu vou te levar num bar, eu vou pagar bebida, vou fazer você beber, beber, e a gente acaba fechando o business. E hoje, por conta do corona, esse, os bares estão perdendo clientes, tem muito negócio não sendo fechado. E é engraçado, porque não é uma coisa que o pessoal às vezes vai pensar, ah, leva um lugar adulto. Não, não, às vezes é um bar normal, mas é, tem toda essa cultura de eu levar meu cliente, pagar... Não é um jantar, já no caso é, ah, vou como beber, é um bar que eu recomendo, é um bar que eu gosto, e todo aquele ritual de encher o copo da pessoa, né? Normalmente você enche o copo do mais sênior, né? Você põe a bebida pro mais sênior, então o vendedor vai pôr a bebida pro cliente. Então, essa questão de ver, assim, o japonês bebe muito, cara, cerveja, whisky e mihonchu, né? Que é o que a gente chama de sakena. E, mas, assim, essas cenas de pessoas cambaleando, ela é muito comum no final do ano, porque no final do ano tem o Bonenkai, né? Que é, seria a nossa despedida de final de ano né, no Brasil, aquela última semana do ano que quase ninguém trabalha. E nessas finais de ano é muito comum os japoneses a empresa inteira vai com um bar, fecha algum restaurante, galera bebe. Só que nesse momento acabou o respeito. Chefe falando merda, é, funcionário falando merda pro chefe, ninguém tá nem aí. Muito. E no final sai todo mundo ali abraçado, cambaleando. É, você vê gente jogada no trem, jogada na estação, sentada na rua. É engraçado. Eu achava que era estereótipo, mas não, é, é real. Isso acontece.
0: A minha sogra japonesa foi pro Japão recentemente e ela falou que via isso mesmo: gente dormindo na rua, mulher dormindo na rua na sarjeta. Sim, assim, cara. É, é
2: assustador. Né? Eu ficava, não... <risos> eu, eu achava que era só em filme. Não, é real, assim. É mulher sentada na sarjeta, segurando o um salto. A questão de japonês pegar geral. Vou falar o meu caso, tá? Depois que eu divorcei fui procurar né, relacionamentos. É difícil, porque tem a questão do idioma, né? O idioma dificulta bastante. Quando você encontra alguém que fala inglês, normalmente a pessoa não quer um relacionamento sério. E hum. quando você encontra alguém que só fala japonês, o relacionamento acaba, se você não fala japonês, o relacionamento é mais difícil. Você tem toda aquela barreira cultural. Como vai ser? Porque a mulher japonesa, tradicionalmente, ela quer virar dona de casa, né? Casar com um homem tenha posses, tenha bom emprego que vá sustentar ela, ela pode parar de trabalhar e cuidar dos filhos e da casa, né? Essa, existe ainda essa linha de pensamento aqui, né? E eu sofri bastante com isso, porque eu comecei a na namorar uma japonesa, ela não falava inglês fazendo o meu melhor com o japonês o japonês que eu tinha na época e assim, tinha toda essa barreira de nossa, e agora, né? Acho que ela não entendeu o que eu quis dizer tinha todo aquele negócio, ela queria se relacionar com o estrangeiro, mas ela não entendia o jeito do estrangeiro. Eu entendi o jeito dela, né? Mas eu falava, olha, eu não vou fazer assim porque eu não sou assim sabe eu falava né eu não sou japonês então não espere que eu vá agir desse jeito né até essa parte mas a questão dos japoneses relacionamento entre eles é um negócio que só existe aqui cara que chama kokon os japoneses têm um grupo de amigos normalmente são quatro e quatro são quatro homens e quatro mulheres eles se organizam provavelmente um dos meninos conhece uma das meninas né e eles falam olha vamos fazer um kokon que é o que são quatro de um grupo quatro do outro eles vão para um bar um restaurante algum local para se conhecer ser. Então, tipo, uhum. os amigos apresentando amigos pra tentar gerar relacionamentos ali. Hoje, isso acontece online também, tá tendo essa onda de go-com online. Nossa. Mas é algo que só existe aqui no Japão. Você, por exemplo, já tem nós três aqui, estão ah, procurando namorada, a gente arruma mais algum amigo, aí você tem uma amiga que também tem amigas procurando relacionamento e aí marca se encontra. Ah, vamos ver se sai alguma coisa. É Assim, muito diferente. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, mas assim que funciona? né? Uhum de aplicativos, tem muito aplicativo local de relacionamento aplicativos japoneses, que é até engraçado, porque eles pedem dados seu, que é tipo, quanto que é seu Nenshu, né? Nenshu é o seu ganho de salário anual.
1: Aí você bota o filtro.
2: <risos> é. Eles fazem um filtro bem, assim, né? quanto o seu salário anual, qual é a sua profissão. Tem o Tinder também, né? Tinder é onde eu conheci minha ex-namorada, minha namorada atual. Normalmente são japoneses que estão procurando já relacionamento com estrangeiros, né? Ou estrangeiros também procurando relacionamento. Não funciona muito bem, os apps locais acabam, acho que nesse ponto, performam melhor. Mas se alguém tá pensando em vir pra cá pra ah, namorar japonesa, tudo mais, cara, aprende japonês que vai ser muito mais fácil.
1: E na questão com a... Você falou que você namorou essa japonesa, né? Como é que era a questão com a família dela? Eles tiveram problema em te aceitar?
2: Então, essa foi a questão que onde eu falei, opa, peraí. Que um dia eu perguntei, né? A gente tava namorando... Acho que foi um dia que minha mãe me ligou conversando. Eu falei, eu oh, tô aqui com minha namorada, Aí, e depois eu comentei com ela, ah, minha mãe ligou, né? Eu falei que tava com minha namorada, não, não, Você falou pra sua mãe que você tá namorando? Falei, né? A gente tá <risos> seis meses juntos, como não? Aí eu falei, seus pais não sabem, porque aqui é muito normal, tá? De 18 anos, a filha sair de casa e morar sozinho, né? Então ela não, já não morava com os pais. É, mas ela. Bem mais velha. Eu falei, é, mas você não comentou com seus pais que estão tá namorando, né? Que você vem pra cá, passa o final de semana comigo? eu vou pra sua casa, tudo bem que vocês não moram jogo, você não precisa dar satisfação, mas porra, você tem que dizer, eu tô com alguém, né, vai que acontece alguma coisa. Ela, não, não comentei eu falei, ah, mas você vai contar? Ah, não sei, eu falei, como assim, não sei? Se ficar uma coisa séria e a gente Pô, ah, vamos casar, sei lá, vamos ter filhos eles têm que saber, né, será que seu pai, sua mãe não sei? Ah, meu pai, ele é mais, é, é uma palavra japonesa assim, é, kibishi, né que é, tipo, eles são bem chatos ele é mais chato, ele é mais, vai pegar nas minúcias, ah, estrangeiro, tem um a questão do estrangeiro aqui em Tóquio, que normalmente são professores de inglês. Uhum. E o salário é bem baixo. Então, tem a família olha muito pra isso também, né? Ah, então, ele vai olhar estrangeiro, não sei o que. E eu falei, mas e, e, e a mãe, né? a ah, Minha mãe, eu já não sei, mas talvez também ela não goste muito. Eu falei, pô, então, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí, foi, foi assim, foi onde o relacionamento deslanchou pra não dar muito certo, né? Mas tem famílias que aceitam muito bem, mas tem, acho que ainda é, existe assim, muito das, das famílias que não aceitam, então é, talvez não é nem pela questão de, ah, ser estrangeiro, é aquilo que eu falei, né, tem aplicativo que procura quanto a quanto você ganha, né, então acho que é mais a estabilidade, né, uhum. por ter esse estereótipo de todo estrangeiro que mora em Tóquio, né, pessoal, olha, eu aqui negro, cabelo, meu pichain, sempre normalmente eu acho que meus vizinhos, eu comprei um apartamento aqui, né, e acho que meus vizinhos inicialmente eles pensam que eu sou professor de inglês, né, porque é, uhum. é o normal aqui do estrangeiro que mora em Tóquio, é ser professor de inglês, então normalmente eu encontro Homem já não é legal, aí tá? você fala: não, eu sou engenheiro, trabalho para Honda. Ah, putz, aí a figura já muda, né? Então tem todo esse estereótipo, então tem todo esse medo. Como minha filha vai se manter, né? Como namorando um estrangeiro, né? Casando com um estrangeiro. Acho que existe muito esse receio ainda.
0: Música Bom, Fernando, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco como que é o custo de vida aí no Japão, o que é caro, o que é barato, alimentação do dia a dia e tudo mais.
2: Uma coisa legal no Japão é que a sociedade ela é bem... Equilibrada. O salário médio do japonês anual é de 4 milhões de iens. Né? Cerca de 40 mil dólares, que deve dar cerca de, sei lá, um bilhão de reais hoje em dia. Mas é, é provavelmente. <risos> Não, mas assim, a média é de 4 milhões de iens. Né? Isso é, seria mais ou menos 300 mil iens por ano. A conta fácil é sempre fazer de um para um para dólar, tipo 300 mil iens, 3 mil dólares. né? adiciona mais um zero, então vira 3 mil dólares. Dá para viver legal. Você vai comprar seu Playstation, você... Você vai comprar sua TV. E a sociedade aqui ela é bem consumista. Existem incentivos para o japonês gastar bastante dinheiro mesmo. Aluguel é uma coisa cara. Pode ser caro porque você quer morar no centro de Tóquio. Tá com 300 mil ienes, você não mora em Tóquio. Mas assim, morando um pouco nas bordas, né eu moro em Saitama, eu já moro em Saitama mais por opção hoje em dia, né? Mas você já consegue um aluguel razoável coisa de 700 a mil dólares por mês, né? Só que a questão quando você vai alugar uma casa que existem custos adicionais muito altos. Tem aquela questão do kimone, que é o dinheiro da chave quando você aluga. Tem a taxa do garantidor. Depois tem uma taxa que depois, da segunda eu aluguei uma casa, aluguei um apartamento, depois aluguei, depois que eu divorcei, vim para um outro apartamento. Já entendendo melhor o japonês, eu entendi o significado daquele dinheiro, que é a taxa de gratificação. Que é assim, o dono do imóvel pôs o imóvel na imobiliária. Você alugou com a imobiliária, então você paga as taxas da imobiliária e você dá um dinheiro extra que vai ser passado para o dono do imóvel Para agradecer ele por ter alugado o imóvel para você É coisa de um aluguel a mais Então, sei lá, você vai alugar um imóvel de 100 mil ienes por mês Você vai gastar a primeiro mês assim, para entrar por volta de 300 a 400 mil ienes Bastante dinheiro Para quem gosta de carro, cara, carro é barato é acessível Desde que você não more em grandes centros como eu moro Porque aqui o estacionamento é absurdo Eu adquiri um imóvel recentemente Ano passado, me mudei faz Três meses, ficou pronto Eu me mudei faz três meses para cá E quando eu fui comprar, uma das primeiras perguntas Eu não tinha carro já há algum tempo Onde eu moro eu não preciso, mas aquela é curiosidade Quem sabe eu compro um carro mais à frente ou não E eu perguntei, né, ah, mas é, Tem a vaga de garagem? Como funciona? Não, não, a vaga de garagem você Aplica, né, que você quer uma vaga de garagem Garagem e ela custa cerca de 300 dólares por mês. Eu falei, não, mas eu tô comprando apartamento, não é minha? Não, não, a vaga não é minha, a vaga é do condomínio e você vai pagar por ela se você quiser usar. Então é um custo muito alto para quem quer manter um carro nessa região já, grandes centros, né? Mas pra quem mora um pouco mais afastado, cara, você pode ter o carro que você quiser, é barato, o seguro é barato, é... dá para fazer uma festa legal. <risos> Questão de comida, o que eu gosto daqui, cara, é muito fácil você comer comida saudável. Aqui. Tem fast food, é lógico, né? Tem os restaurantes que existem no Brasil, acho que é o Sukiyaki que existe no Brasil, deve ter mais algum. É muito fácil você, ah, estou com fome aqui, vou ali na loja de conveniência. Existem tem uns bentôs, né? Os, as marmitinhas. E não importa o horário que você for, cara. Vai ter uma marmitinha ali com arroz e um frango, arroz e um frango, uma saladinha, um, algum legume. Minha alimentação melhorou muito depois que eu vim pra cá. Se você quiser comer tranqueira, tem também. Mas é tem muita opção saudável né, de comer sempre um arroz sempre comer uma comida mais equilibrada, assim. O japonês gosta muito de arroz, né? Todo mundo já deve ter percebido isso. Todo dia tem que ter arroz na refeição do japonês. Quando eu falo para meus amigos japoneses que, ah, não, eu não como arroz todo dia. Ou eu não tenho suihank, né? Que é aquela panela de arroz. Eles ficam impressionados. Não, como assim você não tem panela de arroz elétrico? Não, compra. É barato. Não, não, não é por isso. É porque eu não como arroz todo dia e quando eu faço, eu gosto de fazer arroz temperado, assim. Aí eles ficam ah, tá. E Porque o japonês o arroz é, é aquela comida. Tipo, aquela comida comida tradicional. Preço, cara, é 10 dólares de 500 a 1.000 ienes né, que seria de 5 a 10 dólares, cara, você come muito bem, tá? Não tô falando de restaurantes chiques, mas você ir num ramen shopping, você ir numa num, loja de conveniência pegar um, uma marmitinha, ou até um restaurante assim, mesmo centro de Tóquio, tá? Esses preços que eu tô falando não é de interior, não, é preço centro de Tóquio. Que tinha um restaurante chinês próximo ao escritório que a gente estava anteriormente, que a gente eu falava que era o Smoke Chinese, porque, <risos> infelizmente, aqui no Japão tem restaurante que, em Tóquio, tem locais que você ainda pode fumar dentro do restaurante, né? E eu lembro que era 700 ienes, cara, e era muita comida, era muita comida. E 700 ienes, é, sabe, são, é uma moeda de 500 e duas de, de 100 ienes. Comida é muito barato. lógico, se você vai num mercado, quer comprar um puta bifão, né? aquele steakzão, aí já é um pouco mais caro, né? você vai pagar 2 mil ienes aí num pedaço, tipo, 300 gramas de bife, né? Essa parte de carnes assim, steaks, são bem caros. Aquela carne de akinico, assim, ela já é um pouco mais barata. A parte de comida que eu gosto, porque não importa também se você tá em Tóquio, se você for para Hokkaido, se você tá lá no pé do Monte Fuji, se você achar um ramen shop, alguma coisa, a média de preço vai girar nesse torno. É muito legal. O Japão, ele equilibra bem essa parte de custos, né? principalmente de alimentação, Okay, Houston,
1: we've had a problem here. Oh, uh, here's we've had a problem. Oh, no! Fernando, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas curiosas que têm acontecido com você aí no Japão.
2: Putz, acho que isso é o que eu mais tenho. Hoje em dia nem tanto, né? Mas tem uma legal, quando eu entrei na Drive Mode, como eu falei, eu entrei, a, a empresa a, era uma startup bem roots ainda. Quando eu entrei, era um escritório bem pequeno, era no subsolo de um prédio. Bom, eles estavam correndo atrás da rodada de investimento, então eles, pô, Vamos mudar para um escritório um pouco maior Que né? a gente precisa comportar mais pessoas E o escritório maior Ele era num edifício residencial E se você quer arrumar confusão com o japonês Cara, não tome conta do seu lixo o Lixo aqui é uma coisa levada a sério Quando eu mudei para casa Que eu morava O meu vizinho ele era tipo síndico do bairro A primeira coisa que ele me fez Depois que eu me apresentei para ele Ele me trouxe uma, um panfleto Para explicar os, os dias da coleta do lixo Olha, esse dia é lixo combustível esse dia é reciclável, esse dia é eletrônico, cara, não erra com o seu lixo, então a gente mudou o escritório para esse apartamento residencial, beleza, fizemos todo o setup, o pessoal instalado as mesas, mudamos, e como eu morava longe, eu falei, no começo eu morava 3 horas de toque, né, pro escritório, eu gostava de chegar cedo, porque eu chegava lá 8, 8 e meia, ainda não tinha ninguém lá, o pessoal chegava 9, 9 e meia, eu ficava tranquilo, conseguia voltar um pouco antes, o trem mais vazio, sentado Aí eu cheguei lá, acho que foi o segundo dia E bateram a campainha da porta O que, que será, né? Será que é alguém que não, não tem a chave, né? Aí eu fui na porta, abri, era o senhor e uma senhora Eles eram síndicos do prédio e aí eles estavam segurando um saco de lixo na mão, aí começou a falar, e cara eu não entendia nada, eu entendia gomi porque gomi é lixo, hoje né, lembrando o que eles falaram, eles falavam, olha, esse lixo aqui tá errado, você jogaram o lixo errado não pode jogar o lixo errado, o dia desse lixo é outro dia, só que eu não entendia nada, aí eu ficava assim se você me me a cara, que a única coisa que vinha na minha cabeça, eu não falo japonês, o senhor falava né, mas cadê o chefe, quem que fala japonês só tá você aí, tentando ligar pra alguém, eu fazia assim, com a né? Espera, espera. E eu tentando ligar para alguém do escritório. E o João, da época que é o João, é o VP de engenharia hoje em dia, era a única pessoa que vinha na minha cabeça. Na hora eu tava tão desesperado que até inglês eu não ia conseguir falar. Eu liguei, João, tô aqui, o vizinho tá aqui, tá reclamando do lixo. E ele tava no metrô e o celular dele não era a operadora japonesa, mas o celular dele ele tinha comprado fora. Então a frequência do sinal não funcionava muito bem quando tava no metrô. Não funcionava nas mesmas bandas aqui, né? E ele, então, já fala pra você, não tô escutando. E eu fiquei uns 5 minutos com ele eles ali, e eles falando lixo, lixo, lixo. Nossa, que situação, né? Aí daqui a pouco chegou o Sage, que é um dos japoneses, falou, ó, oh, Seiji, vizinho vem aqui e acho que ele tava reclamando do lixo. <risos> porque ele tava com o um saco de lixo na mão. Ele falou, ah, vai ter que esperar o João chegar, porque o João que é o responsável. Aí o João chegou e falou, olha, cara, não sei, tô até assustado, né, o que a gente fez de errado. vamos lá descobrir, né? Realmente o lixo tava errado. Mas o lixo não era nosso. Como a gente tinha acabado de mudar, e eles viram que a maioria que tava ali no escritório eram estrangeiros, eles assumiram que a gente jogou o lixo errado Porque a gente não sabia o dia correto do lixo né? E aí ficou uma situação meio chata Só que isso aconteceu umas duas vezes Tipo, eles abriram o lixo, a gente olhou Aí abriu, não era era lixo reciclável Falou, olha, essas coisas A gente falou, não, mas isso tinha sapato de mulher né? a gente Não, olha, isso, lixo não é nosso, né E aí aconteceu uma segunda vez, comigo de novo Aí a, o cara já olhou Ah, tal pessoa tá aí Eu falei, daqui a pouco, né Dei uma enrolada ali no que eu consegui E aí depois a gente foi descobrir Cara, no prédio tinha um desaparecimento apartamentos que estava sendo usado como AirBnB putz <risos> e isso desenrolou em toda essa situação mas foi umas duas vezes assim que aconteceu e eu que tava no escritório só que me bateu um desespero porque eu falava eu não sei explicar e a pessoa tá desesperada querendo que eu pegue o lixo eu não vou pegar porque não é meu, eu lembrando hoje assim, eu morro de dar risada, o João última vez que eu comentei com ele, ele, puta, é mesmo lembra, você não falava nada de japonês porque então, o João ele é brasileiro também como eu não tem descendência nenhuma, só que ele veio pra cá com 11 anos de idade, então ele estudou aqui, fez uhum. faculdade aqui, fez mestrado aqui, ele é falante nativo japonês né? e a, a gente dá risada hoje mas cara, foi uma situação e lixo é uma coisa muito levada a sério, ah, e normalmente seria engraçado, mas é triste normalmente se tem um estrangeiro morando no prédio, ele é o primeiro a ser acusado quando <risos> o lixo é jogado errado não é brincadeira quer arrumar confusão com o japonês, jogue seu lixo errado, coloque o lixo queimável no dia de um lixo reciclável, você vai ver o que vai acontecer <risos>
1: Maravilha, Fernando. Foi muito legal aqui o nosso papo, né? É até mais longo do que o normal, né, Gabs? Porque Sim. tinha muitas histórias muito legais, muitas coisas bem interessantes. A gente adora o Japão. Mas você quer divulgar alguma coisa?
2: Só no Twitter mesmo. Quem quiser falar comigo no Twitter, perguntar alguma. Tá afim de vir pra cá, né? Tem muita empresa foreigner-friendly que, que tá contratando. Muitas vezes alguém vem me perguntar, tem um Slack de iOS que eu participo. Às vezes alguém me manda uma mensagem no Twitter. Oh, como que eu Faço, para o Japão? Como você foi? Cara, fica à vontade para perguntar. Talvez eu não consiga dar todos os caminhos das pedras, né? Por eu ter vindo de outra maneira, né? Não ter vindo pela aplicação de visto de trabalho e tudo mais. O que eu puder ajudar, né? Quem quiser, no Twitter, for pode me mandar mensagem. Sempre que eu puder, vou responder. Tem a questão do fuso horário também. Então, se eu não responder imediatamente, lembra disso, né? Tô 12 horas de diferença, tô no futuro. Mas assim que puder, eu vou responder, vou tentar ajudar ao máximo. É isso, está
1: Pessoal, por hoje é isso. Arigató gozaimasu pela sua audiência. Olha que eu não confundi agora. <risos> e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou até o japonês. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Fernando destacou bastante, que ele falou que até hoje, apesar de ele fala japonês Ele trabalha numa empresa em inglês E que tem várias empresas lá no Japão Que são foreign friendly Ou seja, elas são amigáveis com estrangeiros Elas trabalham em inglês E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralingua.com.br Barra promoção, barra carreira E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia Tanto nas áreas de programação Que é a área do Fernando a área de iOS que ele mencionou Mas se você quiser ser um desenvolvedor Em T, um profissional em T Que você conhece bastante coisa De muitas áreas, mas você se especializa Em uma área específica, você pode Seguir os programas, as formações Da Alura, mas também cursos de Marketing, Design, Business, Soft Skills Curso de como você criar o seu currículo em inglês Ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza Vai ter o curso para você. Então pessoal Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura Em um novo país. Tchau, tchau